0: 那一天，姐姐阿曼达去纽约出差，她特意聘请了保姆看护她的三个孩子。阿曼达的妹妹阿丽莎在下班后也来到了她家。这位二十四岁才结婚两个月的新娘向自己的丈夫说，她放心不下侄儿侄女们。但她的丈夫绝对没有料到，当夜去到她姐姐家的何止是阿丽莎和保姆两个人。凌晨过后，姐姐阿曼达接到了警方通知，有五声巨响从她的家中传出。Hello， 大家好，我是鬼灵异。这起事件发生在华盛顿州的埃弗雷特，距离首府城市西雅图以北约三十英里。埃弗雷特拥有美国西岸最大的公共海港码头，不过让它更为出名的是波音公司的工厂，世界最大的飞机组装车间坐落于此。2017年9月19日， 2 4岁的阿丽莎正忙着工作，她是一名护士助理，从高校毕业后便来到了这家养老院。他照顾和帮助着每一位病人，上至院长，下至病人的家属，他们对于阿丽莎的表现都是齐齐夸赞。在刚刚过去的七月份，阿丽莎结了婚，养老院里的老人们纷纷送上祝福。他们还打趣道：“你可不要立马生娃啊，我们还需要你的照料。”当然了，爷爷奶奶们给孙儿的见面礼也都备上了。阿丽莎在听后笑而不语，她知道这里的人喜欢她，她也很享受这一份温馨。九月十九日这一天，依照阿丽莎的轮班计划，她需要工作十二个小时，从早上的六点到晚上六点。二十日是她的休息日，阿丽莎准备在下班后直接回家，好好休息，陪陪老公，然后在二十号的一大早就去到姐姐家。阿丽莎很喜欢姐姐的三个小孩，她会带着他们外出游玩。不过，计划赶不上变化。首先，阿丽莎接到了姐姐阿玛达的来电。阿曼达说自己需要临时出差，这两天都不能回家了。他已经同保姆协商过，保姆会住家帮着她看护儿女。其次，阿丽莎的上级找到了她说，说上晚班的同事突发疾病，晚班缺人。他问阿丽莎可否顶上，从晚上的六点开始再干四个小时。阿丽莎几乎是没有犹豫，她给自己的丈夫打了个电话，在解释起因后，她和丈夫商量，要不今晚她就直接住在姐姐家得了。因为在自己加班后已是晚上的十点，明早还有活动需要早起，况且阿丽莎也放心不下姐姐家的孩子们。阿丽莎有些俏皮，却又是很羞涩的对丈夫说：“那个，今夜你就一个人好好在家睡吧，储蓄体力，明晚我就回。”丈夫布拉德在答应的同时，还提出了一个在阿丽莎看来是甜到了心坎的要求。他说：“不行，除非你保证，你也要好好照顾好你自己。你知道的，我需要你。”我爱你。晚上十点三十分，阿丽莎来到了姐姐家。保姆开门时说：“姐姐的三个小孩，两个已经在二楼的卧室中睡下，一个还在沙发上等着阿丽莎。”阿丽莎赶紧进屋，在脱去外衣、放下了钱包后，便抱起来那孩子，哄着入眠。不一会儿，小孩睡着了，不过没有睡得很熟。阿丽莎怕是把他给放下后，他不但会惊醒，而哭闹声也会影响到另外的两个孩子。于是，阿丽莎示意保姆去歇息，自己则留在一楼的客厅沙发上，再陪陪这小孩。不知过了多久，阿丽莎也在沙发上打起了呼噜。突然，三声巨响，睡在二楼的保姆被惊醒，她以为是在做梦，但紧接着又是两声巨响，保姆立刻下床，在发现二楼并无异样后，她跌跌撞撞地跑下一楼，先是看见了沙发上的小孩，小孩已经醒来，他坐在那里，两眼直瞪瞪地望着家中大门。保姆也朝这个方向看了过去，那是一片惊悚的红。倒在血泊中的阿丽莎已经没了任何反应。二零一七年九月二十日凌晨一点五十六分，警方接到了保姆报案，他们很快赶赴现场。在靠近事发屋的大门时，他们看见了门板上的几个洞眼，地面上也流出了斑驳血迹。警员在外呼喊，请保姆开门，保姆则哭着说自己打不开门，因为阿丽莎就倒在门口。其中的一位警员推开了一条缝，他挤了进去，然后戴上手套，挪开了地上的阿丽莎。大门被打开，侦办人员和医护人员纷纷进屋。经过现场的勘查，探员猜测这是一起具有针对性的伏击。作案人躲在暗处，在阿丽莎打开门时，作案人直接扣下了扳机。阿丽莎根本就没有逃走的可能，而且家中的财物并没有丢失，其他人员也均无伤亡。可为什么会是他？阿丽莎，这是和谁结了仇吗？警方致电了阿丽莎的姐姐阿曼达，他们告诉了她家中发生的意外。在让阿曼达赶紧回家时，他们又给阿丽莎的丈夫布拉德打了个电话。布拉德在接听电话时非常激动，他告诉警员说，在阿丽莎告诉他今夜不回家后，他便答应了自己的老板，说自己也可以留下来加班。布拉德想着，两个月前的海滩婚礼花了不少钱。他和阿丽莎又那么的渴望拥有自己的孩子，这倘若是立马怀上了，宠妻的布拉德必定建议让阿丽莎在家专心养胎，这就意味着布拉德必须挣更多的钱来养家。事发时，布拉德还在工作，突发的噩耗让他瘫坐惨地。很快，探员排除了布拉德的嫌疑，一是他有不在场证明，二是布拉德的历史也很干净，他同阿丽莎的关系很好，没有任何的动机。探员大致了解了一下受害者阿丽莎的过往及人际关系网。阿丽莎于1992年10月出生于弗吉尼亚的一个农场中，他很爱笑，也很讨人喜欢，天生就很有同理心的他，让认识他的人都愿意来找他谈心。除了温柔的一面外，阿丽莎很喜欢露营、漂流、单板滑雪和 hiking。在调查了他的整个朋友圈后，警方并没有查出有什么可疑的人员。不要说是什么仇人了，甚至就是连讨厌他的人都没有。那么害他的其动机又会是什么呢？由于阿丽莎出事的地方是她姐姐家，所以探员也不忘调查了她的姐姐阿曼达。阿曼达有过一段长达八年的婚姻，本案事发的四个月前，她离了婚，独自抚养起跟前夫路维斯所生的两个女儿和一个儿子。话说她的前夫路维斯，他是一名退伍军人，身体强壮。阿曼达跟他离婚的主要原因，就是因为路维斯的野蛮、霸道和大男子主义。早些年啊，因为爱情，阿曼达即便是知道路维斯有着坏脾气，却不怎么说，也都忍了。在生完孩子后，她以为丈夫会改变，一个不行生两个，两个不行生三个，她想借着可爱的孩子，尝试唤醒路维斯曾经给予自己的爱与承诺，但结果都失败了。路维斯没有屈服，反倒是自以为是、自我膨胀。他处处都看不起阿曼达，任何一件小事都可能成为他责骂阿曼达的理由。阿曼达不但受气，还经常挨打，甚至都进了医院。为了保全自身及孩子们的安危，他最终不得不选择报警。警方下达了临时限制令，路维斯非常气愤。在阿曼达提出离婚时，路维斯没有迟疑，立刻签字。不过在后期，他依旧阴魂不散。有一天，大约是凌晨四五点的样子，路维斯在阿曼达的住宅附近徘徊，然后他尝试进屋，幸好被警醒的阿曼达发现了。还有一次，路维斯一边砸门，一边在外吼叫，说什么要让阿曼达付出离婚的代价。当时，阿曼达和儿女们都吓坏了，他们躲进衣柜。阿曼达哆嗦着给警方致电。虽然在后期，路维斯并没有被指控，不过也因此在监狱里蹲了几个晚上。在妹妹阿丽莎事件发生的仅两个月前， 6月21日，阿曼达在工作后回家。当他刚刚把汽车停进自家的车道，熄火后打开车门时，便有一人拿着棍子砸向了他。阿曼达当即眩晕，他的视线变得模糊，分不清楚是谁干的。偷袭他的人跑得也很快。不过，在阿曼达的心中早已有了答案，所以这一回又是路维斯回来报复了吗？他本以为是前妻阿曼达参加，他会来开门，所以妹妹阿丽莎是被误杀的。事发屋及周边的邻里监控探头并没有拍摄或记录下可疑的车辆或人员。不过，有一位邻居告诉警员说，他曾经在听见巨响后看了看窗外，漆黑的夜里有一个约六英尺高、穿着深色衣服的男子正在奔跑，而路维斯的身高恰好是六英尺。事发约四个小时后，清晨六点不到，探员敲响了洛维斯的家门。他与自己的母亲和妹妹同住，他似乎是醒着的，很警觉的样子。探员说：“你前妻家出了事。”洛维斯竟没有任何的反应，平静的像是已经知晓了一切。不过紧接着，当探员开口表示你的前家曼达没事时，洛维斯却显得十分震惊。可他并不担心，也不询问自己的儿女是否安好，而是忙着解释，说自己什么都不知道。案发时，他正在呼呼大睡。路维斯的母亲和妹妹均作证说，路维斯在这一夜并没有出家。探员还有很多的问题想要再问问路维斯，不过他拒绝了。他说，探员没有任何的手续，也没有正当的理由在此时对自己进行提问或是逮捕。两天后，路维斯家对接的两户邻居提供了一些监控视频，他们的监控探头都刚好能够照到路维斯家的车道。参与审查的每一分钟每一秒，在帮报警说有枪击前，仅四十四分钟，凌晨的一点十二分，有一辆汽车在路维斯在家门前停下。路维斯从家中走了出来，他坐上了副驾，接着车子驶离了路维斯家。但一点三十四分，这辆陌生车又返回到了路维斯家。路维斯下车后进了屋，就再也没有出来过。车子也驶离了他家，而二十多分钟后，才有了阿丽莎的不幸。所以，路维斯有着完美的不在场证明。在排除了路维斯的嫌疑后，探员只能从现场的证据着手调查。根据犯罪实验室给出的报告，现场所发现的弹壳属于俄罗斯制造，它并不独特，当地的沃尔玛超市就出售。探员走访了超市，超市监控探头似乎也帮上了忙，他记录下了在近期购买弹药的人。从画面中可以看出，此人的身高也差不多是六英尺左右。在查阅了交易记录，并同银行核查后，他员拿到了他的名字。不过，在经过更深入的调查后，发现采购人并没有案底，他同阿丽莎及其家属没有任何的关系。但是他也能给出确凿的不在场证明。由于没有更多的线索，案子陷入僵局。阿丽莎的姐姐阿曼达说，她被一种强烈的负罪感天天折磨。因为无论怎样，妹妹阿丽莎是在自己的家中，是在帮忙照看自己的儿女时才遭遇的不测。对此，她自责，深感愧疚。2018年8月，事发的两年后，一通举报电话使该案件有了新的突破。举报人来自于华盛顿州的斯波坎，距离阿丽莎的事发地约五个小时的车程。他说，他参加了一场派对，在派对上有一个叫安吉丽卡的女子吹嘘说。自己的男友灭了阿丽莎，安吉丽卡说，当时她的男友躲在了一个安全的角落开火，阿丽莎的头部当场开花，而这一细节警方从未向公众透露。探员立马追问举报人，安吉丽卡的全名叫什么？举报人说他不知道，不过又是一条关键信息，因为举报人表示，安吉丽卡曾很明确地告诉过他，男友本来的目标是阿曼达。负责本案的探员立马联络了一位同行朋友，他非常善于从互联网中寻觅嫌犯。在庞大的社交媒体网络中，他根据举报者所提供的女子样貌等信息，还真的找出了这位安吉丽卡。她的真名叫亚莱西斯·黑尔，亚莱西斯的男友是杰拉登，而这杰拉登正是阿曼达前夫路维斯的表情。所以，安子讲到这又扯回到了最初的嫌疑人路维斯。原来，路维斯雇佣了杰拉登。事发当年，杰拉登才刚成年，他没有正式工作，却还炫耀。他在丽莎事发的仅两个小时后，便 PO s t 出了一条短视频。视频中的他收捧一叠百元现场，而他当年才十六岁的女友亚莱西斯也在 Snapchat 上上传了一张自拍的手持武器的照片。事发日零点四十九分，亚莱西斯还 PO s t 了一段公路视频。经调查，那是405号洲际公路，距离路维斯的家不到两分钟的车程。探员以此申请了对亚莱西斯和杰拉登的手机定位调查。根据定位显示，就是他俩在事发日开着车出现在了路维斯家门口。在他们被捕后，杰拉登招供说，路维斯准备了两千四百美元让他们办事。杰拉登在办事前去到他家，也就是为了先拿到这一笔钱。What was that? He gave me money. Okay, t w 0 n t r h d e r Did he show you anything?、Put、a picture of somebody. Okay. Did you know I was his wife? No, sir. 杰拉登并不知道将要被自己灭口的是路维斯的前妻。路维斯只是给了他一个地址，交代了一些注意事项。于是，杰拉登带着女友开始行动。他躲在了暗处，让女友戴上了一副黑色手套，前去敲门。当有一名女子走来开门时，女友便拼命地往车内跑，而此时的杰拉登则借机先后扣下了五次扳机。She came to the door. I was standing right at the corner. She peeked her head out. By the third or fourth shot, she closed the door again. Where did you do it? As she closed the door, I stepped onto the porch and opened the d o I ran. 杰拉登在犯案后开始逃跑，已经坐上了主驾位。虽然还没有取得驾照，却已经学会了开车的女友接应上了他。随后，这两个人开始 shopping。杰拉登给自己购买了一双 T 波烂的靴子，菲拉格姆的皮带，他也给女友买了一双名牌运动鞋。而这一些是他俩平日里消费不起的。也就在此时，他们接到了委托人路维斯的电话。路维斯非常气愤，怒吼道：“杀错人了，你们知道吗？”杰拉登开始惊慌，他的女友则更紧张地说了句：“怎么办？我的一只手套好像掉在了现场。”路维斯叹了口气，他叫他俩返回现场取回手套。至于会不会被警察发现，路维斯说：“那都是命。”不过自己可没有叫他们对着阿丽莎开火。杰拉登和女友并没有照做，他们开车返回家中，躲在家里惴惴不安了两周有余。2020年动手的杰拉登被判入狱31年，他的女友作为帮凶被判了15年。至于路维斯， 2 0 2 1年11月，陪审团用了不到三个小时就做出了裁决，他作为幕后的主谋，犯有严重的以及串谋谋害罪、教唆罪。而在此前的2018年，吉阿丽莎被误杀的两年后，他又多次骚扰和袭击了他的前妻阿曼达，他也因此已经被判了39个月。这一回，他需要为阿丽莎的死。付出代价。2022年1月，法官宣判， 3 4岁的路维斯终身监禁，不得假释，不得以任何的形式，在任何的时间与自己的亲生儿女有任何联系。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。